0: Ми сьогодні говоримо про 19 століття. Це століття ключове. Ключове для постійного світу, і, зокрема, для формування сучасної України. Та, яка Україна є, кожен з нас, який є, чи кожна з нас, на той є продуктом 19 століття. Щоб так коротко показати вам радикальну зміну 19 століття, я може, покликатися на краще на демографію. Згідно доступних нам джерел, Можемо твердо сказати, що протягом більшого часу людської історії тривалість життя середня не мінялися і була однакова на різних континентах і в різні часи, і вона тривала приблизно 25-30 років. Це означає, що всі помирали 25-30 років. Це означає те, що смертність була дуже висока серед дітей. Добра половина дітей не доживала до пяти років. Жінки вмирали від породілля, чоловіки вмирали на війні, Переважно не так від на бою, як від ран, які не загоювалися, тому що рани кукали гангрену. Крім того, були епідемії постійні, крім того, були неврожаї. Якщо це все сумувати, то розуміємо, що життя було таке коротке. Чому життя було таке коротке? Як казав Гобс, що життя в ті часи було нести, брутиш шорт, тобто паскудне, брутальне, коротке. Я кажу інакше, що життя було дуже тяжке, але стало було коротке. І це така тривалість життя вона простежується приблизно до часів Неполона. Від кінця наполеонівських воєн, ми вперше маємо, в твій історії, маємо збільшені тривалості середнього життя. До кінця XIX століття та тривалість життя зростає майже вдвічі. В Європі вона становить 50 років середня. За наступне століття, 20 століття, середня тривалість на Заході досягає вже 80 років. А зараз говорить про те, що якщо збережуться ці тенденції, то діти, які народжені в цьому столітті, тобто вже юнаки, бо це вже юначки, юнашки, бо деякі з них вже 20 років, ті люди, які народилися в 20 столітті, будуть жити біличний максимум, тобто 120 років. Що вони будуть робити останні десятки років, коли вони будуть немичні, ми не знаємо, скільки для життя, але це вже наші проблеми, це вже їхні проблеми. Але факт залишається фактом, що 19 століття – це є століття квантового стрибка. Тому що, видно, хоча б на зростанній тривалиці життя в два і більше е- раз. Такого ми ніколи не в стоїть історії. І вона причина, яка, яка вважається – це перехід від аграрного до промислового суспільства. Якщо раніше, до 19 століття, все життя, економіка ронтувалися на продуктах від землі, все залежало від агротехніки чи азонаробства, від XIX століття все більше і більше продукту, виробляється від промисловості. від промисловості. І в зв'язку з тим також е, спосіб життя міняється. Якщо раніше більшість населення жила в селах, починаючи з 19 століття, спочатку в Англії, потім між окріни Заходу, все більше і більше населення живе в містах, аж до того, що сільське населення постає, стає меншістю. Це ті зміни, які сформували нас. Ці зміни дуже важливі. І... Ці зміни слідся в 19 столітті. Якщо би так коротко звати ХІХ століття ще, то це століття, питання, чому це все сталося, історики досі дискутують, чому такі зміни величезні. Але якщо е, можна якось вивести загальну причину, то одна з головних них полягає в тому, що це було найбільш мирне століття з той історії. І від кінця наполонівських воєн маємо майже 100 років великого миру, довгого миру, який тривав аж до першої війни. Звичайно, були малі війни, локальні конфлікти була, скажімо, Кримська війна, чи Франкопруська війна, чи інші війни, але ці війни були локальні, тривали надовго, і не кінчалася великою загибелью людей чи великими матеріальними втратами. Могна кажучи, якщо б хтось із нас хотів жити мирним життям, то найкраще б народитися в 19 столітті. Це, бо, знаєте, такий час, який був дуже радикальний змін, але ці зміни були без руху, а рух був без змін, тому що воно все відбувалося дуже поступово. І це дуже тривало контраст до української історії. Тому що до цього часу, до 19 століття, українська історія – це історія безперебних воїн та катастроф. Які, знаєте, як писав літописець козацький, коли кров <сих> лилися рікою, і рідко хто в ці крові руки не мочав. Тому маємо цю козацьку добу, маємо пам'ять про неї, а раптом в 19 столітті все, все, все вривається. Тому що століття без великих воїн, без потрясінь. Слідуєте, досить сонне. І тоді виникає, власне, образ, російський образ такої сонної Малоросії. Я в павропонті, який я перейшов, і є там такий вірш Олексія Толстого, де він пише цю сонну Малоросію, і картина, яка зображена в Україні, беріть, такої, знаєте, дородної молодої дівчини, яка посміхається, от, де нічого ніколи не відбувається, край, де нічого ніколи не відбувається. От у Малоросі, яка була колись буйна, тихоморна, тихомирна, спокійна і сонна. І цей образ панує у російській літературі, Коли російська література хоче показати щось красиве, щось добре, то вона показується образ Малоросії. Це, знаєте, такої собі півден, півден, півдня Росії, майже такої стародавньої Греції, заспокоєної, миротвореної, багатої та тим І цей образ і дуже хибний. Тому що, попри те, що Україна виглядала такою, знаєте, сонною без миру, без війни, вона була радше приспаний в Вулкан. Тому що за цим, знаєте, таким е, образом е, краю нікуди нічого не приїхать, насправді бувався величезний процес. Ну, скажу так, короткий перелік. Ми знаємо, що на початку 19-го дев'ятнадцятоліття в Російській імперії були декапські декап- повстання. Декап- 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 Яке мало два центри. Одне було в Петербурзі, а друге був в Україні. В Україні булося аж п'ять польських повстань. Дві революції в Новослійській імперії весна народів 48-го року, друга російська імперія. імперії. П'ять селянських повстань. Два єврейські погроми. Не кажуть, що появи залізниць, появи націоналізму і таке всі інше. Тобто це був такий приспаний фонтан, виспаний вулкан, який вибухнув в 19-му, 20 з початком війни революції. Але всі ці процеси, про які ми говоримо, у столітті, всі вони були закладені у ХІХ столітті. Коротко кажучи, 19 століття, були тим лекалом, за яким писалися сценарії ХХ століття. Тому ще раз кажу, ми всі з вами є таким собі продуктом ХІХ століття, того великого переходу від аграрного до інвестиціального суспільства, в якому ми зараз продовжуємо жити. Дивіться, давайте ми собі уявляємо, що історія 19-го це така собі драма в театрі. Драматична театральна драма. Так? І ця драма має, має свої сцену, моїх акторів має свій сценарій. Отже, моя перша теза – все міняється. Від 19-го року маємо цілком іншу театральну виставу, ніж та, що була перед тим. Ну перш за все, в цій новій драмі зникають три актори. І це ключові актори. Їх і три. Ну, перш за все, це зникає, зникає козацтво. Після ліквідації козацького устрою в Слобідській Україні, Гетманщині, Запорізькій Січі з Екатериної козацтво зникає із арени історії. Воно залишається російське козацтво, українське козацтво зникає повністю і не твориться. І це, знаєте, один такий з найбільш головних акторів української історії, тому що козацтво – це сила української дитичності. Зникає інший, надзвичайно важливий актор української історії – це польський фактор, річ посполита. В кінці XVIII століття відбуваються три розбори Польщі. Польща розберігається третій між трьома імперіями, Австрійською, Російською і е, Пруською. Оскільки зникає польська, імперія, польська, влада, польська територія, польська держава, більшість територій виходить до Російської імперії, менша до Австрійської імперії, пізніше Австрогорської. Пропорція, певно, така, 85% Перебуває під територією Росії, 15% під території Австрії чи Гавсбурів. І також зникає третій актор великий, який докучав дуже довго українцям, і це Кримське ханство. Отже, зникають три старі актори: козацтво, річкосполитва і кримське ханство. І з'являються два нові актори Російської імперії, яка прийомно нова, тому що вона вже має в 18 столітті свої початки, але один дійсно. Новий актор, який раніше перед тим не був, це Габсбургів, австрійська монархія з кінця XIX століття. Що ще дуже важливо, міняється сама сцена. До цього часу, до кінця XVIII століття, вся Україна більш-менш обмежувалася осілими територіями. Територіями, можна кажучи, лісів. Там, де покриті ліси, де можна було вирощувати великі врожаї, де чорноземники і всі інше. Натомість ця територія колишнього степу була незаселена, або дуже слабо заселена. Це товари небезпечно, бо це була територія, яка була під загрозою постійних нападів кримських татар та турецьких та, 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 та турецької, турецької імперії з кінця XVIII століття, як ми знаємо, Росія приєднує ліквідує Кримське ханство і приєднує ці території величезні до себе і вони стають таким новим півднем, півднем України, півднем Росії, ніж називають Новоросії. Зокрема, Катерина II, за якою з'явився цей проект приєднання оцих степів великих, має таку велику ідею відвоювати Константинополь від турків. І вона, імперія, рухається на південь. І в уяві Катерини II це власне південь має стати Новою Грецією, тобто має Старою Візантійської імперії. І тому не дивно, що на цій території появляються назви, які мають грецьку. Грецький відтворюється, скажімо, там той самий Херсон, Херсонес. Так? І це таке, якби той напрямок, який показує. Але факт залишається фактом, що в уяві Катерини ІІ наступно, це має бути Новоросія, Нова Росія. Однак цього не стається, бо за іронією історії Новоросія стає насправді нової України. Тому що е, на цій території, території півдня, е, відбувається масова міграція. Міграція з далеких земель і з близьких земель. Тут виявляються і греки, і італійці, і дуже важливо німці протестанти, причому протестанти дуже радикальні меноніти із Німеччини. Зокрема, Шевченко про це пише, що на території Козацької Сечі німчик картопельку садить, так? Ми це бачимо, це зміна. Ось саме, скажімо, Одеса, яка виникає щатко як французьке місто, витворене біженцями і аристократами від французької революції, Тобто, мовно кажучи, маємо стацію, кожній по папа. Сучасники порівняють південь України, оці степи, з території е, Клондайку чи Каліфорнії американської, де йдеться активне заселення, через те, що ця територія стає е, об'єктом економічного буму. Бум пов'язаний першим з тим, що з ліквідацією Кримського ханства відкривається доступ до Чорномор до Чорномор'я. А це означає, що нарешті урожай щоноземних земель українських можна спроваджувати на світлі ринки. І в зв'язку з тим порти виділюють величезне значення. Зокрема, класичний випадок – це Одеса, яка виникає великий порт і за короткий час стоїть одним з найбільших міст Російської імперії. І це те все, що відбувається в той час. І ця земля дуже важлива, це, це, це освоєння цього півдня, тому що воно, знаєте, певний економічний експеримент. Сюди не поширюється більше законів російської імперії. Зокрема, ви знаєте, що після ліквідації речі Посполиті євреям було заборонено переселятися поза кордони старої Речі Посполитої. Тобто, мабуть кажучи, євреї мають залишатися на литовських, білоруських, українських землях, але їм було зараз на території Російської імперії, дуже довго та зона смага усілості. Про євреї там було дуже мало, або майже зовсім не було. Тільки ті євреї мали свято російської імперії, які вихрещувалися, які ставали е, християнами. Тобто маємо, знаєте, такий масовий міграційний процес. Ця Новороссія, це, знаєте, була така, якби спрятати, дійсно, Америка, бо Америка. Там були всі різні можливі населення, такі, групи етнічні, релігійні, таке всі інші. Але, але, але ж дуже важливо. Головною групою були українці. Вною були українці, тому що селяни масово з півночі, з північних старої України, масово переселялися на південь. І до кінця 19-го століття українці становили більшість усіх губерніях Завінком Криму. Тобто, можна кажучи те, що Російська імперія бачила в Нову Росію, насправді стала нова Україна. І територія України зростає рівно два рази. Монокажуючи, різниця між старою Україною і новою Україною, та, це також різниця географічна, тому що площа, ще раз кажу, збільшиться. Майже два рази. Це потім проведе до ефекту когноги в кінці, тому що переважно українські є села міста і російськомовні, так чи інакше, що відсотково, то всюди, без винятку, вся територія Південно-Чорморських степів є етнічно українська. Тобто, ми казали, зникають старі актори, маць на увазі козацька, козаки, речі Посполита і. Кримське ханство виникає нові акторика Австрійської імперії, але змінюється сама сцена тої всі дії. Сцена за стадію два рази. Ну і змінюється сценарій. Сценарій міняється радикально, тому що появляються так звані ізми, ідеології, які раніше не було. До того часу, головною способом мислення будь-якого суспільства є релігія. Різниці пролягали між православними католиками, мусульманами, івдеями і таке іншим. Ці різниці зберігаються до нас, в світі, але це інші різниці, різниці політичного, віверійного характеру. І це різниці між різними ізмами. Лібералізмом, соціалізмом, націалізмом, фемінізмом, їх є дуже багато, мазохізмом. Що є ці ізми? Ізми – це є способи описання майбутнього суспільства. Чим має бути це майбутнє суспільство? Кожна з різних груп інтелектуалів дає свій рецепт. Скажемо, соціалісти вважають, що майбутнє світу має бути соціальною справедливістю. Націоналісти вважають, що майбутнє світу має складатися з націями, а не з імперії. Феміністи вважають, вважають, що в новому світі жінки мусить мати рівні права. Ліберали кажуть про те, що має бути забезпечена індувальна особа кожної людини. Цього всього немає в 19 столітті, але виникає все більше і більше людей, які дбають, щоб це сталося. І, власне, що кажуть, ті лекала, ці сценарії з ці сценаріями ХХ століття. Отже, ще раз скажу. Міняються актори, міняється сцена і міняється сценарій. І головний сценарій, який має в нас відношення, це поява націоналізму. націоналізму. це дуже нове явище. Його не існувало в XIX столітті. Вважаючи, що початку клаї французької революції, Неполонівській війни, бо вона дала цей дух націоналізму. Бо що дуже важливо зробила французька, революці? французька революція, французька поміняла концепцію нації. Якщо до цього нація була тільки знать, пам'ятаємо нація про політичні права. Політичні права мали знати о, то зараз під французькою революцію націю стоять всі, хто підтримує ідею республіки і свободи. І це може бути і знать, і священники, хоча, звичайно, їх репресували, тому що вважали їх прихильниками старих класів. Натомість знать поширюється, нація поширюється на міщан, а головне – населяна. Тобто кожен, 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 хто є лояльним до цієї нової держави, готовий захищати, стає членом цієї нації. Це нація має модель нації. Яка, вона поширюється на всіх, така демократична модель. І, власне, це, це виникає концепція нації, яку раніше бувало, але разом з тим, клеє концепція націоналізму, яка є, скажімо, ну, така дуже приваблива, емоційна, тому що націоналізм править бал у 19-му, а ще більше у 20-му столітті. Що є націоналізм? Націоналізм – це є ідеологія і рух, який вважає, що кожна нація має мати свою державу. Вона каже, що це має бути союз, вони мають накладатися. Це, якби, знаєте, такий шлюб між одним і другим. До того часу всі держави були імперіями або унархіями. Від того часу нацелізм каже, що всі імперії мають бути, всі держави мають бути національними державами і республіками. І це, знаєте, такий революційний принцип, який підриває всю стару систему. І це дуже важливо загостріти, тому що ми дуже переважно целізмом От Отожні, знаєте, з ким крайний націоналізм, каже, націлізм лунче Бандери. Це не є правда. Бандери це просто один з виявів націоналізму. Може бути лівий націоналізм, і ліберальний націоналізм, крайній націоналізм, постатив націоналізм і дуже, дуже різні. То відношення і скрипне також націоналістом, кравчуким націоналістом, не тільки Бандера чи Менка. Це навіть зеленський націоналістом, тому що кожен, хто вважає, що нація має мати цю державу, українська нація має мати свою українську державу. За означенням є націоналістом, бо це ідеологія. Яка виникає в 19 століття, а здобувся більше і більше прихильників у ХХ столітті. У цьому контексті найбільш дивно, як могла виникнути українська нація як український канцелізм. Тому що на початку 19 століття нічого не провіщувало те, що таке щось появиться українська нація, український канцелізм. Козаки вже ввійшли в минуле. Це було славне минуле, воно було в піснях, в народній пам'яті. Але вважалося, що це були такі часи, які вже пройшли, ніколи не вернуться. Ключовим образом України той час. Не Малоросія, Україна. Малоросія була сонна. А Україна була похована. От, е, ключовим образом була розрита могила. Що, мовляв, Україна була славна, але вона загинула. Її поклали в могилу, вона ніколи вже не прокинеться. Тобто українські патріоти е, сумували за Україною, але не вважали, що Україні належить майбутнє, бо Це було щось далеко-далеко-далеко-далеко в минулому. Ласта 19 тій міняє радикально цю ідею. Тому що появляється ідея, що нація не вмерла, вона лише спить, наприспана. Нація, ти знаєте, така собі спряча красуня, якої треба підійти і поцілувати, і вона проснеться. І хто має цілувати? Національні діячі, національні будители. Поети, письменники, художники, історики, всі ті, які цю націю мають пробудити. І зв'язку з тим національні рухи на цій території називаються національним відродженням, національним пробудженням. Тобто ідея, що ніби на то є, вона була, просто зараз і треба пробудити. І ці національні рухи, які називаються пробудженням чи відрожженням, це певний тип рухів, яких є дуже багато в Європі. Це я приліччі фламандський, волонський, каталонський, фінський, білоруський, грузинський, український, єврейський. Дуже багато цих типів. І цей тип є народи, які не мали власне держави. Тому, нібито нація їхні вмерла, тому що ще спить, тому що не було держави, не було цього союзу, не було з ким поєднувати. Тому кожен з тих будитлів вважає, що треба в цю націю розбудити, а потім дати їй свою державу. Тому ці рухи називаються соціальним відродженням. І ці народи, які проходять цей шлях, вони мають такі певні риси. І ці три риси є дуже важливі. Ну, перш за все, майже всі ці Недержавні нації чи не державні народи, мають неповну соціальну структуру. У Монока, чи вони втратили по дорозі свою знать? Ця знать симулювалося, в українському випадку вона би стала польською або російською знатттю, або польською шляхтою або російським доверянством, то ми, скажімо, в українців виступня аристократія, або немає майже середнього класу, немає буржуазії, майже немає поміщиків, немає інженерів, юристів та всі інше. Монока, чи це про українську «народ», тоді кажуть, це є нація народів, попів і хлопів, селян і священників. Це нормальна ситуація, скажімо, більшість цих націй, про які говорить, словаків, волонців, фламанці, фінців. Фінг, вони мають таку саму структуру. Але це повна соціальна структура. Вони кажуть, що їм бракує дуже важливих класів чи соціальних груп, які, без яких неможливо собі уявити сучасне модерне суспільство. Це перша риса, у них повна соціальна структура. Друга дуже важлива риса. В них майже етнічні кордони, кордон розселення фінації майже ніколи не спікудають з державними кордонами. Часто вони розділені між різними державами. Ну, скажемо, класичний випадок є євреї. Євреї не мають своїх території, вони живуть в різних державах, от. тому їх їхня... немає великих проблем з визначенням, а де ж їхня територія, де має бути їхня держава. То саме випадку маємо, скажемо, готовцями чи з українцями чи з вірменами. Дуже часто це бувають ті недержавні нації, які тата державу. Вони поділені між різними народами, між різними державами. І третя дуже важлива риса – цих недержавних народів через те, що не втратили свою еліту. А еліта – творить культуру. В них нема тяглості культури. В них немає, знаєте, такої, як би сказати, приєм, приємності культури. Новіцьобі, ну, скажімо, сучасний англієць може легко чекати Шекспіра. Ну, Може, скажімо, не так легко, але все-таки розуміє Сучасний іспанець може читати Сервантесу. Сучасний твійць може читати Данте. Так? Але я не знаю, чи використовував читати козацькі літописи чи поосьмілих літ. Навряд чи ви їх легко розумієте, тому що написано іншою мовою. Це мова, яка є церковнослов'янська або пізніше проста мова, а ця мова сильно відрізняється від нашої мови. Ну, класичний випадок – мова Сковороди і мова Шевченка. Це дві різні мови. Хоча ми Шевченком і Сковородою всього декілька десятків років. Тобто це означає те, що ці нації народні, не державні нації, у них знаєте як ящик, не маняють свою шкіру. І ця шкіра переважна цією мова. Вони переходять на нову мову. Із старої мови, яка є мова старої знаті, освіченої знаті, до нової мови, яка переважна мовою селянської. Селянської говірки. І тут ручову мову, очевидно, в стартний момент є поява енгіди Кутаревського, бо ця мова написана селянською говіркою, яка стоїть потім кримінською мовою але, очевидно, Найкращим виразом це поява Кобзаря. Кобзар – поезія, яка – це національна біблія українців, яка повністю написана селянською українською мовою. То це такі ознаки, що ми розуміли, що це не є специфік українців, це специфіка дуже багатьох народів, і більшість в той час Європи, тому що держав є менше, ніж є народів. Щоб так можна сказати приблизно, в світі є 200 націй і 2000 народів, тобто на одну націю припадає 10 народів. Воно кажучи, не всі народи стають націями, не всі доходять до кінця. По дорозі відпадають, багато народів відпадають і залишаються, так і народами або етносами, націями не стають. Скажімо, промосальці. Промосальці також мали санкціональні відродження, мали цих поетів, але з промасальці не смувалося окрема нація. Ми досі дискутуємо каталонці нація чи не нація, так? Хоча іспанція нація. Ми розуміємо, що, 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 що насправді вийти в фінал дуже тяжко. І питання, як виходити в фінал, це велике питання. І, зокрема, як українців сказали фінал, тому що, знову ж таки, розділені між різними народами, між різними імперіями, не маючи власної, не маючи власної своєї знаті, не маючи значної міри своєї власної культури, яка втрачена, тяжко було зрозуміти, як українці мали стати націю. Швидше всього, не мали не менше шансів. Це, що українці сказали націю, це майже й чудо. І це дуже легко пояснити, знову, коли ми починаємо говорити про порівняння. Тому все дивиться в порівняння. Отже, якщо говорити про цей етап забігу, давайте уявляємо собі, що народ, якщо в цій нації має пройти якийсь марафонський забіг, або біг на довгу дистанцію, то він має пройти три стадії. І три стадії обов'язково, того стати нацією. Перша стадія це стадія, яка називається стадію А, першою буквальною академічна або збиральницька. Академічна це не є е, академіки в сучасному розумінні, те, що 19 Академік, вже були студенти. Тобто в нас то живе. У Львові, то знає, що центральна нас сплощ називається академічна. Не тому, що там жили академіки, тому що в кінці цієї площі був університет, де, до якої йшли студенти, тобто академіки, які йшли Отже, в чому полягає ця перша стадія? Ця стадія полягає в тому, що, власне, полягається перша хвиля будителів, які починають збирати фольклор. І на основі цього творити свою культуру, нову і свою мову. Переважно це є священники, часом читалі. Часом адвокати, знаєте, які, знаєте, замість того, найчастіше студенти, молоді люди переважно, переважно чоловіки, мужчини, юнаки, які замість того, щоб літом нормально довольнятися, знаєте, літнім часом, канікулами, їдуть по селах, збирають пісні, приказки, казки, записують їх, і на основі їх творять оцю нову мову. Ми ну, скажу найкращим прикладом в німецькому випадку це брати Грі на основі протигрим, збираючи казки, вони відкрили нову німецьку мову і нові німецькі гусари. Ну, тут у випадку української буде далі говорити про це, але ми знаємо, скажімо, Максимоваць зберігає писань. Ми знаємо, що в кінцевому підсумку італійської мода на збирання українських писань, поляється збірка, Максимоваць ретель і таке інше. Але дуже важливо, це перша стадія стадія академічна, коли збирається і фольклор з Баранецька, от і на основі його творить нову національну мову і літературу. І це стадія А. Далі починається, тільки та стадія довершується, появляються перші твори, написані цій мові. Починається стадія Б. Є, що називається, стадія організаційна або інституційна. Це коли творяться інституції, організації, які вже поширюють нову національну мову чи національну культуру, а разом з ним національну ідеологію. Ну, можна кажучи, в класних фактах, це і про Організації, які спеціально створені на поселах для того, щоб. Розповідати селянам, вчити їх читати, достати їм власну історію і таке інше, так? Чи якісь спортивні організації, чи пожежні організації, чи студентські гуртки, і таке все інше. І дуже важливо, знаєте, щоб ці мережі, інститут створили мережу, і ця мережа співпадала з майбутніми національними кордонами. Монокат, якщо собі уявити, що щоб стадія А, знаєте, це поява монокат чи мозку. Голови, який продукує оці ідеї, то стадія Бенсеціна це стадія кістяку, появи кістяку нації, скелету, навколо якого будуть формуватися оце майбутнє національне тіло. І як тільки це вдається, створення цієї організації структури, тоді починається стадія В або всі по-англійськи, друга третій буквол файту, це стадія політична. Коли утворюється на основі цих організацій перші політичні партії і маси і політичні рухи, і, що дуже важливо, появляються політичні програми, які стають вимогу творення національної незалежної держави. Про що зараз будемо також говорити на випадку українському випадку. Тобто маємо ці три стадії, три стадії забіву. Стадія А, Б, В. Отже, вважається, вважається, що не всі народи добігають до кінця ключовою є перехід на стадію Б. Як тільки ти набираєш кістяка, все народи переходять точку на поверні, рано чи пізно стоїть націями. Тоді вже на стадії В, на цей кістяк нарощується м'язи, тоді виникає повноцінне тіло національної нації, яке за часом реалізуються у національну державу. Як виглядає в цьому контексті, скажімо, український випадок? Ну, класичний випадок це легше говорити про, про Австрійську імперію? 30-ті роки появляється рускатній ця. Шашкевич Вагалевич Головацький, молоді семінаристи, студенти, які збирають фольклор, і на основі цього ведуть Руську трійцю. Русалка Дістрова, відомий твір, от, який, словами Франка, робить революцію, бо появиться перша селянська мова в вигляді літературної мови, на основі фольклору. Тоді, коли це вже стається, появляється друга стадія, на той стадії появляється товариство освіта, яка поступово охоплює всю територію колишньої Галичини. Австрійської. І коли ця стадія завершується, то в 90-х роках при кінці світі появляються перші партії, справжні, великі партії, радикальна партія, соціал-демократична партія, національно-демократична партія. І, що дуже важливо, в той час в першій появляється вимога самостійної України. У 1895 році молодий український соціал-демократ, марксист Ліан Бачинський прийшли праці і іридент де чітко ставить питання, що майбутнє світу залежить від того, чи появиться, чи не появиться українська держава, і тому він вважає, що кінці мають стриміти до того, що має бути ця держава, і ця держава має бути незалежно. І до 1914 року український рух в Галичині розвивається настільки стрімко, що він охоплює всю Галичину, як і міста, так і села. І поляки, головні супротивники українського руху, вважають, що справа вже майже програна для них. Тому що український рух, якщо далі збереться ця тенденція, він так набирає швидко свого руху, своє тіло, динаміки, що поляки не мають жодного шансу утримати владу у цьому, у цьому краї? Те, що називається українське завування Галичини. До 2016 року воно вже майже завершено. Тобто маємо випадку, що в випадку Австрійської Галичини маємо цілком повне, повноцінне формування модерної української нації. І від народу попів, попів і хлопів до нації, яка має свою, свій, 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 свій академії наук НТШ, всі політичні партії, всі видання масові своїх лідерів, Франка і такі всі інші, тобто повноцінна, повноцінна європейська нація. Це в Австрійській імперії. Тому що Австрійська імперія ліберальна, тут немає жодних перешкод для розтрудку масових рухів, і українці максимально користуються. Не так було в Російській імперії. В Російській імперії національно почався раніше. Ми пам'ятаємо, що це, скажімо, поява Котляревської Неїди це вже початок. От, тоді, пізніше, це є 20-30 роки, зокрема створення київського університету, які мали ключове значення. Ректор цього Київського Максимович, який сам є зберачем українського фольклору, Так, Срезневський, Харкові, два університету, ключові Харківський, і, і Київський університет мають ключове значення. Для появи першого покоління оцих національних діячів, зокрема, української трійці. Якщо в, в, в Австрії є Руська трійця, то... Але українська трійця це є Шевченко-Костомаро Куліш, які в одному часу на місці збираються в Києві. Власне, вони засновують Кирило мефодіївське товариство, і саме в той час видається Кобзар. І це, знаєте, до цього часу доходить стадія А, доходить свого завершення, і гадає, що перед країнським рухом великі перспективи. Але що стається? Кили Мифольські туристи викривають. Всіх членів цього товариства карають, особливо жорстоко карають Тараса Шевченка, заборонивши посадити читати, висилаючи його, зроблячи простим солдатом е, в армію. От, і воно кажучи, стадія А нічим не завершується. Вона таки залишається в стадії А, тому що не перех... немає переходу до стадії Б. Після смерті Шевченка в 61-му році в Російській імперії починаються реформи. А реформи йдуть, тому що після поразки Кримської війни. Стає очевидно, що Російська імперія відстала, її треба реформувати. І після того, як до, до натрон приходить Олександр II, починається майже 20 років безперервних реформ. Судової реформи, міської реформи, земської реформи, військової реформи, дуже багато реформ. Але в цій ліберальній політиці з цього користається місцева українська громада, зокрема молоді студенти Київського і починають творити Київську громаду 60 яка дуже буйно розвивається. Вони, вони створюють недійні шкоди для, для, для дітей, робітників і селян. Вони ведуть кобзарянові видання, вони засновують географічні товаристи і всі інші. Вони роблять опис українських земель, саме ті павляється гімн, що намерла Україна. Це такий, знаєте, великий вибух, запізнілий. Але кінчається знову дуже плачевно, бо в 1963 році е- приймається таємний Володівський указ згідно тої формули, що української мови не було, немає і не буде. І забороняється будь-який дні українського руху, а потім це повторюється Емським указом 76 року, коли е, пошириться не тільки на видання, які в Україні, а також забороняється будь-який експорт видань з Галицької України, Зелечини. Тобто український рух знову арештований, і він таки перебуває на стадії, а. Це, знаєте, стадії якихось там романтичної культурницької діяльності окремих діячів. інституцій немає. І аж до 1905 році, коли починається перша революція, коли проводить чергову лібералізація режиму, появляється перша сітка по світ у Україні, в Російській імперії, в українських землях, появляються маси українських видань, книжки. Але це триває дуже надовго, аж до Столипінської реакції. Десь в 1909 році з приходом Столипіна українців оголошують чужородним ворожим елементом і український рух знов опиняється в стадії А. Мовно кажучи так, щоб розуміти, що якщо в стадії в Галичині Український рух проходить всі три етапи, доходить до фінішу, то в Російській імперії він ледве долає першу стадію. І так і ніколи в стадію Б не переходить. Є такий славетний анекдот. Ну, це анекдот ця, і це історія. що Коли у Полтаві відкривали пам'ятник Котляревському, це було в 104 році, відкриття цього пам'ятника у Полтаві, Приїхали всі українські діячі з Австрійської імперії, з російської імперії. І ходить така жарт, що вони всі вмістилися у двох вагонах одного поїзда. Що якби цей поїзд зійшов з рейок, то прийшов би кінець українському руху. В цьому, звичайно, це є перебільшення, це є, знаєте, гумор, але в цьому гуморі є багато правди. Тому що український рух виявився досить слабким. Ми бусили в австрійській імперії, бусину в російській імперії. І це стало ще одна проблема. Проблема полягала в тому, чи який виклик, що якщо б так далі продовжувалося, то насправді на українській території ввелися не одна нація, а дві нації за листом сербо-хорватів. Одна нація для Австрії, а друга нація для Російської імперії. Австрійська нація, б греко-католики, от західні, в російській були би такі собі, знаєте, православні майже серби. Це не перебільшення, це реальна проблема. Про неї дискутували багато, зокрема Грушевський на початку Бо це осліття сказав, що якщо далі піде, то маємо велику загрозу. Появи не одної, а двох націй. Одна у Львові, а другі, одна для Львова, а і і а друга для Києва і для Харкова. І це, зокрема, простежувалося українській мові. Тому що більшість видань українських видавалися у Львові. У Львові не було заборон. От, вони ці видання транспортувалися легально в Російську імперію, Київ, Харків, інші міста. Тільки що була велика проблема. Ті молоді люди, які читали галицькі видання, не могли дуже добре розуміти, цю мову. Зокрема, не скажелося, що Франко пише мова, яка майже не зрозуміла. Франко писав галицьким діалектом, звичайно. цю мова дуже барна, але ця мова, яка не дуже зрозуміла, де скажімо, мешканці Полтави чи Слобожанщини. Були великі дискусії, були великі дискусії між, між, між Франком от, і Грінченком. От. Що має бути, яка має бути українська мова? Чи в основі цієї мови має бути галицький діалект чи полтавський діалект? Якщо б так була, я ще раз скажу, це знаєте, ситуація сербо хорватська реальність висіла над Україною. І що дуже важливо в цьому фрагменті сказати, що українським діячам вистачило мудрість, щоб зробити компроміс. І цей компроміс для того, щоб витрити одну мову, одну спільну мову для, для одних і двох. І цей компроміс був досягнутий у Львові, в науковому авторісту Шевченка, це така була нагласна академія наук для всіх українців, створена на гроші з російських українців, або у Львові, в властейській монархії. І цей компроміс мав, такий, мав, такий, мав таку формулу, що в основі української літературної мови була покладна полтавська гвірка. Щома полтавська гвірка, бо полтавська вважалася найчастішою віркою, крім того всього, що Полтава була єдиним містом Російської російській імперії, де більшість населення говорила українською мовою. Це було дійсно українською місто. Ну, тому маємо і Кодоревську, і всі інші речі. Це вважалося такою начисішою українською мовою. Але це було основа. В основі цієї мови була, була полтавська говірка, але вже вся складніша лексика, лексика наукова, лексика культурна, лексика філософська приймалася Галицька. Вони кажуть, знаєте, українська мова така, не такі, знаєте як. Наполон Торт, який мав різні, різні, між собою, різні між собою верстви, які між собою поєдналися. Власне, в цьому полягала ця велика мудрість українських діячів, що дійшовши до такого компромісу, їм вдалося уникнути цього розколу. Розкол і далі відчувався, особливо під час революції, тому що буду сини по різниці поведінки галичан і східняків, про те ж багато говорилися. Але в засаді, в засаді, їхня ідентичність була спільною і, і як на сході розділялися як на Заході, так і Сході України. Тому що, якщо дуже просто так сказати, то е, оце, націоналізм української нації має різні, різні вияви. Це і культурний. І тут українцям вдалося витворити нову українську ідентичність, і вековувати цю, знаєте, якубінську модель, завдяки Шевченку, завдяки також, там, з яким також діяльним Тут все було добре. А насправді, і це була перемога, і це була велика перемога. А насправді були великі поразки. Про ці поразки не говоримо, принаймні, школі про них не говорять, але вони є важливі, тому що ми досі відчуваємо їх е, в Україні. Зокрема, це ідея, знаєте, Східної Західної України, російсько немовної України, звідки береться їхні корінь. Отже, як я вже сказав, починаючи з 19 століття з приєднанням чорноморських степей до Російської імперії і зникненням кримської загрози, починається масова міграція, масове освоєння цих земель українським селянством. І українці до кінця 19 лізі складають більшість усіх губерніях цієї території за винятком міст. Маємо дуже такий дивний феномен, що маємо великі міста в Україні, але майже не маємо українських міст. Не міста в Україні, але немає українських міст. Тому що більшість в всіх містах за винятком Полтави становлять не українці. Проблема є дуже проста. і легко сформулювати, але тяжко пояснити. Проблема є така, що якщо українські селяни мають вибір, іти працювати на фабрику, завод чи шахту у сусіднє місто, чи подорожувати за 39 земель десь далекий Казахстан, чи в Сибір, там, де вільна земля, освоїти її, Чорнозем. Чи їхати в той самий Бразилію, чи в Канаду, чи в Америку, там де чорноземи великі, то українські селяни майже завжди вибирають оцю дальшу дорогу. І це знаєте як прокляття. Українці не хочуть працювати в містах. Натомість російські селяни масово йдуть в міста. Причому це йдуть переважно масом, артелями, такими званими, так? бригадами не приходять на роботу, не працюють, і тому маємо результат дуже такий дивний, що чим більше місто, чим більше промисловий центр, тим більше російськомовний. І навпаки, чим менше місто, чим менший мен, населений пункт, тим більше мовних. І маємо такий вселенний розрив. Якщо говорити про те, що ознакою модерності є промисловість і місто, то є розрив між українською і модерністю, бо все, що є в Україні модерне, є, не є українське, а все, що українське, не модерне. Українське, як ви знаєте, застигає знаєте, в ті свої народній формули. Тобто то це українська мова, селянська, селянська пісня, селянський одяг, усі маркери селянські, від нас, і майже немає нічого такого, що бували про сучасність України. Знаєте, українська мова, цю фраклу, чи країна, там, скажімо, інженер чи Україна бізнесмена, цього майже немає. Є окремі підприємницькі родини, Семаренки, Чекаленки, але їх і дуже мало, тому що переважно підприємцями в Україні є не українці. Так само, як поміщиками в Україні не українці. І як писав Орес Собтельний, що це, знаєте, така дуже погана дихотомія, тому що я ще раз повторю: все, що є модерне, є, не є українське, а все, що є українське, не є модерне. Чому це дуже важливо? Тому що майбутнє світу приналежить тим, хто й модерний. Бо модерний, що це означає? Це бути розвинутий, промисловий і міський. Ми зрозуміємо, що вся політика твориться в містах, а не в селі. Зокрема, доля української держави буде залежати від того, наскільки там представлений український елемент. Одна з великих проблем українського 16-го року, що не відбувається в великих містах. А в містах українців дуже мало. Переважно українська мільйовація йде по селах. І це те, що потім надає, знаєте, стає одну із найбільших проблем, Поразки української руці. І це велике питання, яке є, і залишається, чому українські селяни не йшли в міста? Чому не веліли мігрувати за 10 тисяч кілометрів, навіть, тільки щоб уникати праці на промислових заводах і на шахтах? Є різні пояснення. Але пояснення, яке мені людей, не більш це те, що це дуже сильно залежить від характеру землеробства, зокрема, першою від бродючості землі. Е, перевагою, одночасно прокляттям України була наявність чорноземля. Чорноземи – це територія, земля, яка дає надзвичайно великий врожай. кількість зібраного зерна може перевищувати, кількість зібрано змеє перевищувати кількості в три і більше рази, а це дуже високий показник. От, і знаєте, це дає українським селянам жити набагато заможніше, ніж селянам російським чи польським. Звідси маємо та образ України, території, яка о- омита е- молоком і медом, цієї Палестини біблійною. І це дійсно, знаєте, якщо ви хочете жити заможньо, то, звичайно, краще жити в Україні. Але, з другого боку, це велика проблема. Тому що земля прив'язує до себе. Земля прив'язує до себе і не відпускає. Якби сказати. Е, російські цього не мають. Російські згляни живуть на бідній землі, е, їм не вистачає для прожитку продуктів з цієї землі, і тому вони змушені регулярно відходити з землі, з сел, сіл до е, міст промисловості і шукати там додаткового заробітку. Воно кажуть, що коли починається індустріалізація. То російські селяни готові до цього, тому що їх попередні сторони цього привчили. Вони віддіри, вони не так, їх, їхня земля не так прив'язує їх сильно до, до, до себе, як прив'язує український чорнозем. Тому російські селяни йдуть охоче до міст, а українські селяни до міст не йдуть. І це така політична проблема, Це така проблема я ще раз показує, що економіка має дуже важливе, важливе значення, майже, майже, майже вирішальне значення. І маємо такі, знаєте, дивну дихотомість, що одно. Українцям вдається, вдається, з бідою пополам, все-таки вдається витворити нову українську ідентичність, причому витворити нову українську культуру. І це дуже видно в поезії, в літературі, в театрі, в музиці. цілком пристойна, гарна європейська культура. Тобто їм це вдається в галузі культури, але вони нічого не вдається в галузі економіки. А ми знаємо, що в тому випадку, що раз повторю, економіка відіграє вирішальне значення, як завжди як-як-як-як-як, і це, коли воно кажучи, українці програють 19 століття, якщо говорити у категоріях економіки і модернізації. Українські рухи став модернізовані. Якщо ми говоримо про модернізацію, це більше стосується росіян, єврейського руху чи польського руху, але не українського, це це, знакове, печать. Дуже сумно печать на перспективи майбутньої України. Отже, питання стоїть так, чому український рух програв модернізацію, проспав модернізацію. І це питання можна представити інакше. Якщо говорити про те, що український рух програв модернізацію, то хто виграв? Насправді, насправді, ми не бачимо, хто міг виграти ці ситуації. Тому що міста були російські, російськомовні, але не російські. Якщо ви читаєте точасні описи Одеси, яке є одно з найбільших міст, до кінця 19 19-го року, це найбільше міст в Україні, і так продовжується аж до кінця 19-го коли цю пальму першу приймає Київ. Але, власне, що Одеса є симутою модернізації, тому що це велике модерне місто, яке, що воно виникло, ви говорите, що не існувало. От, вона має дуже культуру, культуру імперську. Вважається, що Одеса є одним з найбільших імперських міст, може, третє найбільше після Петрограда чи Москви в довший час. Але це місто є російськомовне, але не російське. Тому що ті, що жили в ньому, зокрема Жаботинський, відомий єврейський діяч, пише те, що це місто було, знаєте, як Новий Ковчег. Тому що переходячи знову дією недіницю в іншу, ти міг б побути серед євреїв, серед вірменів, серед гагузів, серед українців. От, кожна жила своєї території. Вони розмовляли між собою російською мовою часто, як мови спілкування, але не було загальної об'єднанчі російської культури. Моно кажучи, ідентичність Одеси не була російською ідентичністю, а одеською ідентичність. Місто було фрагментоване, не мало спільної ідентичності. Про Київ. Говорили те, що мешканці Києва говорять не по мало і по-великоросійське, а мало-поросійське. У них була мова, знаєте, така мова суржиком. І кожен, хто приїжджав з Москви чи Петербурга, міг вісно зрозуміти, що Київ – це не я, анімискані Петербург. Він не має російського характеру. То саме лев згадали про Харків. Вони кажуть, що українці не, 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 не не, 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 українці програли, але росіяни не виграли. Насправді більшість міст були російськомовні через те, що це забезпечувалося євреями. Євреї, які симулювалися, переважно симулювалися російську культуру, вони були переважно мешканцями більшості міст е, в Центральній Східній, Центральній Східній Україні і саме вони надавали характеру переважно російського, російського, міста, російського міста, але це, не було, не це було російське. Та саме говориться про економіку. Петро Струве, один з найбільш відомих тогочасних українсь російських таких знаєте ідеологів, економістів, писав, що капіталізм у, на Україні буде говорити російською мовою. От, тобто він вважав, що український рух не має перспектив, тому він проречив не загибель. Але Струве не мав рації, тому що. Капіталізм підприємництво в Україні розмовляли не українською, але не російською мовою, тому що більшість підприємців, які були українці, були німецькі, французькі, англійські капітали. Ластичним прикладом є Донбас, який виник наслідок підприємництва Джона Юза, от, який сам був сопланцем з походження, от, який до кінця ще так і не вивчив російської мови. Про нього говорять, що він з коли йому треба під... він так і не міг написати таку що коли треба було підписати документи, він писав цифру 1,03, 0,3, 1,0, поєднав косою рискою, так, що ходило все нібито ЮС, а не 1,03. Тобто більшість підприємництва не було російським. Російська насправді програла російську. Росія програла та сама організація Єдине, що це російська мова, і враження, що це є, як ви знаєте, така. Російська, російська, російська культура. Просто кажучи, оце знаєте, що ці особливості ХІХ століття в Україні, це освоєння е, південно-чорноморського степу, витворити таку дижну культуру, що з одного боку ми маємо утвердження української культури ідентичності на території осілі старій території, території козацької і також Галичини Австрійської. Але коли говоримо про цю територію іншу, територію, яка була е- е- сколонізована з кінця 18 століття, територію великих міст, то переважно ця територія дуже і чужа. що інша, не чужа, а інша, вона дуже своєрідна. Причому такої території ми не маємо більше ідеї в Європі, тільки саме тут. Тому що правило в Європі полягає в тому, що всі великі міста в Європі були засновані перед 1350 роком. Далі великих міст вже не існувало. Тобто не існувало, просто ці, вони були, ці, всі ті були старі міста. У випадку України ми маємо щось зовсім інше. Більшість українських міст, найбільших міст, засновані після кінця весняного століття. Такі міста, як Юзівка, як Харківська, Донецька, як Одеса. От, як Херсон, Миколаїв – це всі міста пізнішого часу 19 століття. Знаєте, і це все не виражається. Це та військ у Маньхарків, яка ще досі і спостерігається зараз. Вона не є російська, щас наголошую, а вона невідомо яка. Це така амбівалентність. Це така, знаєте, якби як би це добре сказати, невизначена маса яка хитається від того, залежно, які є обставини. Так, вона приймає ту ідентичність, яку їй нав'язує держава. І тут дуже важливо сказати, що знову вертається до ідеї націоналізму. І це теза, яку нам треба варто пам'ятати, бо це ключова теза і зараз. Бо всі ці справи ключовими є інституцією. Кістяка. Нація може тільки тоді існувати, коли існує цей кістяк. Цей кістяк моя мати різні виявила, це ви на цьому казали, це якісь громадські організації, читальні клуби такі інше. Але дуже важливим цей кістяк публічного простору є поява сучасних, модерних, організованих структур, які зрушені для життя, які де відбуваються, знаєте, це відчуття комфорту. І насправді модерне місто вважається те місто, де є... Серед сетичну мешканцю міста доступні більшість сучасних інфраструктур, як то трамвайні лінії, як то місця у кав'ярні, місця в театрі, довжина каналізації, трубопровідні каналізації постачання води. Знаєте, оце те, що робить українські і шобуть будь-які міста, справжні модерні міста. І тут виникає величезна проблема. Якщо засувати цей критерій до міст, які були найбільші території України, зрештою Російської імперії, більшість міст не відповідає цим критерію. Більшість міст – це, знаєте, дека собі центр, який часто мімощений, часом не мощений, але з кам'яними спорудами. Відійшовши від них за якісь 5-10 хвилин, ти попадаєш майже в село знаєте, між містом і селом, де можна побачити і качок, і кіс, і коров, які пасуються, таке і все інше. Знаєте, таке собі невідомо-невідомо що. Якщо говорити про міру постачання, скажімо, то одною з найбільших проблем в була, постач... була проблема каналізації і води. Ще до початку ХХ століття багато шкіл не могли діти, тому що не мали нормальних кондиційних відводів. Ті, що приїжджали в Одесу чи якісь інші міста – під час літнього сезону, і це були нібито міста-курорти, найбільші на постійні сморти. Сморт, який виходив з каналізації. Знаєте. Є один ще показник дуже важливий. Бо серед тих показників про фігуру модерності також дуже важливо стільки літератури, журналів, газет. Ну, про ми казали, доступно до одного середнього мешканця. Це те, що дає, знаєте, туча модерності. Якщо вживати цього критерію, то в кінці 19 століття тільки одне місце, одне місто виконувало ці, цілком модерним містом. І це місто, вибачте, ж так скажу, щоб це не звучало, що ви Кінець саме реклама, це місто було Львів. За кількістю відає на душу населення, Львів перевищував не тільки Київ, чи Мінсь, Тбілісі, але навіть Москву. Що ще раз дає нам відчуття е- цієї модерністю. Тобто що я хочу сказати. Оці всі речі 19-го року ми називаємо модернізацію і модерністю. І це ключове питання існування кожного суспільства, тому що в зв'язку з появою сучасної промисловості, сучасної технології, зокрема воєнної технології, доля того чи іншої держави, то чи іншого суспільства, залежав від того, не не модернізовано. Ну, Ключове питання, скажімо, інформація, чи приклад, це Кримська війна. Росія виграла в Наполона війну, тому що в той час зброя не мінялася ще з кінця XVII століття. Що козаки, що російська армішна план воювали більш-менш той самої зброї? З початку XIX століття починаються зв'язки технічні зміни щодо цінності зброї, далеко далеко як далеко стріляти, швидкості зброї, поява, 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 поява нових гармат, Також дуже важливо поява поява. Поїздів, яким можуть достачати логістику, чи ті самі пароплави. Якщо дивитися з точки зору, то одної причин, головною причиною відсталості програшу Росії в Кримській війні була, власне, і технічна відсталості. Боєприпаси і продукти підвозилися до російської армії в Криму волами, які зараз застрягали. У болоті, як про ними зараз російській армії, тому що не було залізничного чи будь-якого надійного модерного транспортування. Російська зброя була набагато гірша, ніж зброя, скажімо, англійська, що до цінності, чи втручання, чи скористити таке все інше. це питання дуже просте: модернізуйся або вмирай. Ми бачимо, що до кінця 19 століття Російська імперія так і не дається модернізуватися, попри ті всі рівні спроби які там були численні, і, може, найкращим способом показати ілюстрацію, як їй це навдалося, це те, що Росія програла бійні Японії. От, азійські нації, які вдалося модернізації, вдалося модернізуватися з кінця дитина, скільки дуже активно, після довитривалих реформ, От, і вихнути цілком нову модерну армію, модерну бюрократію, що Росія не могла. Е, чому? Які на цій причини? Чому Росії це не вдалося в модернізації? Бо тут ми приходимо до суті модернізації, яка далі залишається проблемою і для, для сучасної України і в більшій мірі, сучасної Росії в більшій мірі і в меншій мірі для України. Тому що, знову ж таки, повторюється образ, що знаєте, яку вживають економісти, що економіка, історики-економісти, що економіка – це не Бронінхаузен, сама себе за волосся на витрати не може. Е, модернізація запускається політичними реформами. Першу Першого, обмеження влади. Влада не втручається в ті галузі, які не властиві. Зокрема, економічні, бо вона звиняє економічну аціативу знизу. І ця ініціатива пробувається і, власне, дає оці великі результати. Боржуазії, підприємники, банкіри у Франції, чи Німеччині є державні, чи в Англії, вони є самоправні, вони є самостійні. От, участь держави є мінімальна. Принаймні, вона може збирати з них податки, але не втручається в їхню діяльність. Такого нема випадку Російської імперії, тому що Російська імперія влада залишається абсолютною. І вона контролює всі галузі життя. Насправді Росії головним, одним з головних прецедавців залишається російська держава. Вона фінансує, якщо в, на заході, переважно, залізниці йдуть знизу, створені тому, що це є. Приватна ініціатива «Залізниця і учасні прибутки» у Росії переважно головним джерелом фінансування залізничних, залізничних залізниць є російська держава. Тобто така виникає якась певна формула, що в тій формі модернізації, чим теж на Схід, тим сильніша роль держави. Але ця сильніша роль означає також дуже і негативну роль, тому що вона якби приспає, применшує при, 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 при чи контролює цю ініціативу зниження. Просто кажучи, якби так можна когось завершити нашу розмову і залишити час до якоїсь нашої дискусії, вважається, що успішна організація має мати два крила: економічне і політичне. Одне без другого не можна існувати. Тому що, ще раз кажу, тільки дії економіка почне працювати, якщо не звільняється від диктатури і монополії втручання держави. І до класичної падуки Англія. От, тому що в Англії держава була е, сильна, але не втручалася в правому індустрії, тому що там була влада достатньо монархія обмежена. От і власне, що нарешті континенту існувала завжди така тертя між політичною мобілізацією і економічною мобілізацією, тому що все таки це була британська формула. Її перенести на чужий ґрунт, це виглядало з дуже проблематично, як спроба вирощувати банани в Сибіру чи розводити пінгвінів в сахарі. Або ця британська формула мусила переходити на інші інші культури. Макс Вебер, провідний економіст, соціолог німецький, пропагандист модернізації, він мав сумніви, чи Німеччині вдасться підтвердити цю формулу, тому що він вважав, що в основі цієї формули це протестантська культура, протестантська етика. А Британія була протестантською, на тому, що тільки в Мехіки не половина була протестантською, а половина католицькою, що цього, якось, цього може не статися. Мовно, мовно кажучи, і завершуючи, що мали тертя всюди, оце між політичною і економічною номенізація. Але до найбільшого тертя, до найбільшого, скажімо, критичного розриву, це доходило в Російську імперію. Тому що Російська імперія до кінця своєї існування вшла в Савтистську імперію. Це влада цела била сама державна. Спроби обмеження під час революції першого, другого, третєго року не вдалися. От, і це, знаєте, проводу до того, що був величезний розрив між економічними свободами, економічною ініціативою, а з другого боку, здушаючо, знаєте, той сили цієї держави. Попробувати це як кришка відчайника, здебувати цей пар який там розвивався. І це така теза, це така теза, що ніде цей конфлікт між політичною і економічною і не брав такого гостого характеру Російської імперії. І звідси, особливо гостий характер революції, катастроф громадянської війни і таке все інше. Те все, що маємо в 19-му, що будемо бачити в 20-му столітті, століття воїн екстреми революції, зокрема в Російській імперії, Голагу, Голодомору і тих всіх інших речей. Вважаючи, що, власне, це, якби, наступом тої кризи, яку російська влада ніколи не могла розв'язати. Якщо би так коротко сказати, що 19-го року дало 20-го століття Україні, надало два продукти. Перш це нація. 19-го виникає українська нація, вона достатньо живуча, і це бачимо, що нація вже буде існувати в 20-му столітті. Це вже більш менш завершилося, звичайно, з багатьма не дотягненнями, але згрупшав, ця нація вже існує, є і вентуальна формула, є багато людей, які цією формою вдушевляються, є інституції і таке все інше. Це питання тільки часу, коли ця нація себе зголізує. Тобто, один продукт – це нація, а з другого боку, це є нерозв'язаність, проблем модернізації, яке себе згод на насильство. так коротко сказати, це головний продукт 19-кулітті го це є нація і насильство. І не найбільше проявиться у 20-му столітті.